0: Welkom bij Wat Als, de wielenpodcast waarbij wij, Manik, Jeffrey en Niels, jou wil informeren en inspireren over alle ins en outs uit de wielenwereld. Van recreatieve fietsen tot beroepschurrenner, iedereen is van harte welkom bij ons avontuur op zoek naar de perfecte fietser.
1: Het het rit, Zeg ben je fit, ik wil met jou naar de top. Ik zie het paradijs als kleine tussenstop en dan weer vlucht
0: naar Parijs.
2: Ja, Mark, we zijn al aanbeland bij de twaalfde aflevering van seizoen drie. Dat betekent de laatste ook weer. Ja. Dan gaan we er weer even tussenuit. Uh, Flink vergaderen, kijken wat we nog m- meer uh, gaan doen. Gasten benaderen, bedenken, onderwerpen, nou, noem maar op. De hele mikmak uh, komt weer aan, uh, aan bod. Precies, maar eerst deze fantastische aflevering, ja. want dit gaat er eentje worden. De last but not least. hè? Precies. Dus,
0: uh... En man, ik ga het afzien vandaag, jongens. Nee, ik ga een eye-opener krijgen. <laughs> een eye Hoop ik. Ga ik vandaag. Oké, oké, oké. Laten we even kort beginnen. Heb je nog een fiets? Want volgens mij ben jij zo druk.
2: Oh man, niet normaal. <laughs> ik moet opletten dat ik geen burn-out krijg straks oh, God. Nog. Ja. Nee, ik ben uh, druk bezig met mijn eigen appartement. Mm-hmm. Want ik ga verhuizen. Ik ga mezelf wonen Of ja, samen wonen met mijn vriendin. Maar uh, ja, dus daar ben ik heel druk mee bezig schilderen. Nou ja, noem maar op. Mobiels kopen, weet ik veel wat. Uh, dus fietsen zit er even niet in. Want ik ben ook nog werken en studeren en uh, andere sporten. Kom je goed tot rust? Uh, ja en nee. Ik heb nu een dag vrij, dus ik heb vandaag lekker uh, wat langer kunnen slapen en tot rust kunnen komen. Mm-hmm. Um, maar er zijn ook wel eens dagen denk ik van nou, ik had wel een uurtje of uh, twee langer mogen slapen. Maar goed, ja. Nou, dan denk ik deze af, dat deze
0: aflevering echt voor een eye opener kan gaan zorgen. Ja, dat hoop ik maar. Ja, 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 ja. ja. Um, voordat we dat gaan doen... Waar het, zitten we? Dat is misschien nog uh, Ja, waar zitten we? We ja. zitten in Amsterdam. Dit keer ja. niet bij de proloog. Nee, ik wil net zeggen. Want... Even wat anders. Ja. Want uh, ja, waarom, dat hoor je straks allemaal meer. Ja. Maar ik was even gewoon even benieuwd, heb je wel eens een koude douche genomen? Ja,
2: heb ik. Echt? Ja. En? Uh, het kan verfrissend zijn, laat ik het zo zeggen. Maar uh, dat duurt niet heel lang hoor. Dan zit ik hem daarna weer warm. Ah, uh, oh, oké. Okay, okay. Warm afdouzen. Ja, warm of Ja, nee. Maar meestal doe ik dat in de zomer dan. Dan heb ik, dan heb ik het zo bloedheet dat ik denk, even koude douche eroverheen. Dan uh, koelt mijn lichaam hopelijk wat af. Maar ah, op die manier. Misschien werkt dat ook niet altijd. En gemediteerd? Nee, ook niet? Nee, ik ben te druk in mijn hoofd ervoor, denk ik. Oh. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik, dan gaan er allemaal dingen door mijn hoofd heen en denk ik van ja, ik ben nu zo afgeleid dat dat niet meer werkt. Oké, 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 oké. Nou, we gaan... Uh, ik ben echt heel
0: benieuwd hoe dat zo gaat lopen. Ja, dan, maar heb, heb jij nog gefietst dan? Ja, ik heb nog gefietst. En oh. het stomme was, nou ik wat minder fiets ook. En als ik dan ga fietsen, dan merk ik dat ik gewoon heel erg rust in mijn hoofd krijg daardoor. Ja. En het fijne is ook, het regende laatst. Ja. Maar ik heb gewoon echt anderhalf uur door de kou gefietst. En ik vond het eigenlijk heerlijk. Je bent gek. Ja, nee, maar weet je wat dit gewoon is? Als je nou gaat fietsen... Dan, ik heb dan weer een beetje gevoel als coureur... En dat ik mezelf moet laten oh, afzien. Ja, tuurlijk. Dus je kan met oh. van die tintelende vingers onder de douche vandaan, weet je wel. Oh, verschrikkelijk. Nee, ik vond dat dus echt wel lekker. Ik, ik heb daarvan genoten. Dus ik, ik zou het niet aanwaarderen... maar ik bedoel meer... Ik, ik heb er wel weer even energie uitgehaald. Nou, dat is het belangrijkste, toch? Precies. Daar gaat het om. Precies. En ik was niet de enige Oh. Wat waren er meer die uh, deze week hebben gefietst en de afgelopen weken? Stond de club weer vol? De club stond weer vol. Kijk, kijk, nice. En misschien eerst even de oude superkudo nummer, want we gaan door naar de Superkudo-rubriek. De
2: Superkudo-rubriek. Ja, want de volgende Superkudo was Marco van Dijk. Ja, we hebben laatst dus uh, nog, nog niet een berichtje gehad. Misschien komt dat nog. Uh, dus anders, Marco, als je dit hoort, dan... Uh... Leuk als je nog een stuurt, want dan kunnen we ook de Superkudo naar je opsturen. Precies. En,
0: en we hebben ook een nieuwe. We hebben ook een nieuwe superkudo. En ik zei al, ik was niet de enige die gefietst heeft. Want um, Peter Paul Stok, zo heet hij. Oké. Okay. Die heeft in de afgelopen drie weken elke week
2: 400 kilometer gefietst. Wacht. 400 elke week en dan drie weken achter ja. elkaar. Bijzonder. Dan ben je lekker bezig, ja, toch? Ik en ik zeker pro- met het weer. Ja, ook wel
0: dat zeggen. Dat is
2: best wel... Uh... Ja, best
0: wel een uitdaging. Ja. Dus ik vind zeker dat hij de superkudo verdient. Ja,
2: dat, uh, dat is netjes.
0: Dus laat even je gegevens achter. Stuur van Leuk audioberichtje naar ons nummer. En ja. uh, dan hoor je jezelf terug. En krijg je een hele mooie goodies van uh, de proloog. Ja, uiteraard. Wind mee. Bergaf en café in zicht. Een mooi rondje over de Utrechtse heuvelrug fietsen Natuurlijk met een koffiestop bij ons favoriete wielencafé. Onderaan aan Moetjeberg. De proloog. Maar eerst, want we gaan door naar de stelling. Wat als mediteren plus een koud pad je sportprestaties kan bevorderen?
2: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> ja, dat is een goede vraag. Ik denk niet dat ik die vraag kan beantwoorden. Daarom hebben we een, een mooi expert uh, in ons midden. Precies, welkom Koen de Jong.
0: Dank u, dank u. Nou, superleuk dat je aanwezig wilt zijn. Ik moet zeggen, ik heb een kleine
2: introductie voor je geschreven. Het is ben natuurlijk benieuwd. december... Ja. Dus het moet wel in de decemberstijl. De eerste zit weer in de maand. dus Dat betekent winter. En dat betekent kou. Dus het perfecte moment. Dat, dat ook. Maar ik bedoel meer in decemberstijl als in uh, gedicht. Precies. Jij oh, snapte, nee. Jij snapt
0: nee. Ben je klaar voor, koet S- Zet de jingles klaar. er maar onder. <laughs> zijn doel was ooit om profwielrenner te zijn. Hij trainde veel. Want stude- studeren vond hij toen niet zo fijn. Het resultaat was een Spaanse wielerploeg. Helaas haalde hij bij zijn studie niet zijn P. Toch miste hij iets. Gewoon dat gauwhoer in een goede kroeg. Uh, hij gaf zijn wielerdroom op. Hierdoor ging zijn hele leven op de schop. En nu klinkt het als een teleurstellend verhaal. Maar in tegendeel, hij pakte een pen en schreef ontzettend veel. Want ik zie hier een man die zijn passie leeft. Samen met Wim Hof schreef hij Koud Kunstje, een boek dat ontzettend veel succes heeft. Veel mensen werden, erdoor, werden daardoor of zijn andere negen boeken al geïnspireerd. Bijvoorbeeld mijn tantes die bijna elke dag vroeg te spotten zijn in de Leidse Rijn. Met sportrusten leeft hij zijn droom. Ook doet hij nog fanatiek en hardlopen, zoals de marathon van Valencia. Daar liep hij alles behalve sloom. Welkom, Koen de Jong. cool over jou. Ja. Dat ja. <laughs> ja, was het een beetje een goede introductie. Zeker. Nou, voor de mensen die je nu nog niet kennen, zou je jezelf even kort willen voorstellen?
1: Ja, ik ben Koen, Koen de Jong. En ik heb tien jaar geleden het platform sportrusten.nl opgericht. Ja. Begonnen. Dat zie ik heel groot hier
0: ook op de muur staan.
1: Op sportrust.nl, daar, daar blog ik, daar schrijf ik over nou ja, alles wat mij interesseert. En ik ben nu, uh, wat je zei in je gedicht, dik twintig jaar geleden probeerde ik profielrenner te worden. Een mm-hmm. Spaanse dienst uh, heb ik gelezen. Ja, ook in Spanje gezeten maar een jaar. En sindsdien mateloos geïnteresseerd in fysiologie, in het lijf, in duursport, in mm-hmm. ademhaling. En nou ja, eerst uh, alles om die sportprestatie te verbeteren. En ja. na dat wielrennen... Je kan zo ongelooflijk veel met dat lijf. En uh, ja, dat lijf is gewoon schitterend en bijzonder. En ik doe het allerliefst, duik ik in een onderwerp, periodiek vasten, kou, mediteren, -hmm. ademhalingsoefeningen, een marathon lopen met een schema. En dan ervaar ik zelf wat dat doet. En om er dan vervolgens een boek op te schrijven en andere deelgenoten te maken en een zetje te geven om dat ook te proberen. Dus ja, daar uh, ben ik druk
0: mee. Ja, na dit verhaal te hebben gehoord, ben ik wel benieuwd, Koen. Hoe is de verandering van hoe je vroeger bezig was met sport? Dus als wielrenner toen en dan nu als hardloper, want je liep echt kapot snel. Dat is gewoon bijna niet, ik kan er gewoon echt niet bij hoe snel dat was. 30, voor de mensen die hier verstand van hebben, 30 30, of 30 per kilometer. Over 40 kilometer. Dat gaat behoorlijk hard. Dat gaat behoorlijk hard. Hij zei in zijn eigen podcast, want Koen heeft ook een eigen podcast, dat hij uh, zijn doel... Sommige mensen vonden dat hij zijn doel niet heeft gehaald. Maar dat vind ik echt onzin. Ik, 100% dat je je doel hebt gehaald. Want ik vind dat echt bizar. Um, maar goed, even terugkomend. Kijk je nu anders naar, je, naar hoe je je voorbereidt... op zo'n sportprestatie als hardloper... dan eerst als wielrenner? Omdat je nu al die informatie hebt opgedaan en kennis.
1: Ja, het is niet te vergelijken, het is niet te vergelijken met toen. Ah, ik heb natuurlijk veel meer geleerd uh, dan, dan toen. Hoe je 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 voorbereidt. En qua fysiologie... Mm-hmm en vooral ook wat je allemaal kunt doen... met de kwaliteit van je herstel... en met je gedachten richting zo'n evenement. Dat is heel anders. Maar het allerbelangrijkste voor mezelf is... dat nu het hele traject erheen... -hmm. ja dat is gewoon zoveel belangrijker dan het doel op zich. En dat gevoel had ik als wielrenner helemaal niet. Ik bedoel, al die trainingen... die konden wat mij betreft de vullersbak in. Het ging om die wedstrijden. Het ging om die etappenkoersen, die wedstrijden, die koersen. En als ik die wedstrijden en niet goed reed, dan uh, baalde ik. En dan was het allemaal mislukt. Terwijl, nu is het zo dat als zo'n wedstrijd mislukt... maar ik heb wel gewoon zo'n heel traject doorlopen... en al die trainingen gedaan. Ja, goed. De lol, de loopvreugde, de energie die ik uit zo'n heel traject haal... -hmm. dat is nu veel belangrijker dan alleen maar dat einddoel en en zo'n wedstrijd. Dus dat is, nou ja, een een wereld van verschil.
0: Maar je bent dus meer gaan genieten van de journey. Zeker, ja. Als het ware. Maar heb je ook andere andere dingen heel anders aangepakt? Want je hebt natuurlijk een boek over verademing geschreven. Dat gaat over ademhaling meditatie. Uh, Pas je dat vroeger ook wel eens toe dan? Of is dat echt een hele andere kijk? Die
1: die ademhalingsoefeningen, uh, dat dat heb ik van het begin af aangedaan. Want als wielrenner werd ik uh, getest door Stans van der Poel. -hmm. En Stans van der Poel is vrij die ongelooflijk weet van inspanningsfysiologie... maar ook van herstel. En wat zij mij toen al leerde voordat ik dat hele traject nog in moest gaan... van naar Spanje gaan en daar proberen... om uh, profielrenner te worden bij een Spaanse ploeg... was, zij leerde mij toen al van... joh, realiseer jij je wel... dat als jij je fysiek inspant... en die fiets die staat heel zwaar... -hmm. dat dan je ademhaling, je adempatroon, je hartslag... in overeenstemming is met wat je fysiek doet. Namelijk keihard fietsen en je best doen. Maar dat op het moment dat jij rustig op een stoel zit... voor die inspanningstest en je doet fysiek nog niets... Mm-hmm. Ja, dan zit er een paraatheid, een gejaagdheid in je lijf... die daar niet hoort te zitten. Nou ja, als 19-jarige wielrenner keek ik eraan met de blik... wat kan mij dat nou schelen? <laughs> <laughs> ik wil weten hoe hard ik moet trainen en hoeveel ik moet fietsen. Ik ja. wil, daarvoor kom ik hier toch. En dat mm-hmm. zei ze, ja, oh, ho, oh. Je traint en je rijdt wedstrijden, maar je wordt niet beter tijdens een training... Je wordt beter tijdens het herstel erna. Dus de kwaliteit van je herstel... is minstens zo belangrijk... als de kwaliteit van je training. En nou ja, omdat zij apparatuur had... gewoon om hartslag, patroon, aan mm-hmm. adempatroon, ademfrequentie te laten zien... ja, kon ik gewoon in die grafieken zien... wat er gebeurde als ik wat rustiger ging ademen... als ik anders ging ademen. Ja, en door die getallen, door die lijntjes... Uh, was ik wel nieuwsgierig geraakt. Ja, ik vond dat meteen interessant dat ik zag van... hé, hey, ik kan mijn hartslag laten zakken... van 58 naar 42... door het doen van zijn oefening. Ja. En dan met haar verhaal erbij... dat dat herstel erg belangrijk is. Ja, dat was wel meteen een soort van logica. Van ja, dat, dit voelt wel... als iets waar ik wat mee kan... en waar ik nu mee aan de gang kan. Dus sindsdien... heb ik wel die ademhalingsoefeningen... van stans van der Poel... direct gebruikt. Ook als wielrenner. Ja, is en, dat-
2: is dat dan een beetje het zaadje geweest wat, wat toen geplant is... waar je nu al verder voortbouwt, ook met uh, hetgeen wat je nu uh, Ja, nee, zeker. Dus is? daar
1: is echt gewoon begonnen van... hé, hey, met ademhaling kun je iets wat betekenisvol is en waar je iets aan hebt. En ja, dat is later dan allemaal helemaal uit de hand gelopen... met nog 117 ademhalingsoefeningen. En blijkt er zoveel mee te doen en zoveel mogelijk te zijn... Mm-hmm. dat dat, uh, nou ja, echt interessante kost is en, en je daar veel mee kunt.
0: Ik denk dat je ook een van de vroegere wielrenners was die daar al mee bezig was. Want nu is dat natuurlijk, nu is er heel veel informatie, heel veel dingen zijn uitgelicht. Maar op dat moment, dat is, hoe lang is dat nu geleden? 15 jaar geleden?
1: Nee, nee het was in 1999, dus al 23 oh, jaar geleden. Ja. ja,
0: want op dat moment was daar nou ja, naast Stans van de Poel dan misschien niet zo heel veel mensen mee bezig.
1: Nee, niemand was daar mee bezig.
0: En want nu kijkt iedereen met vermogen, dit is ook een onderwerp wat misschien soms nog een beetje onder wordt geschoven. Wat, wat je zegt, hoe je je hartslag kan laten zakken. Want mensen denken hartslag, joh, kan mij het boeien. Ik ga wat wattage fietsen. Ja. Maar dit is natuurlijk ook gewoon superbelangrijk.
1: Nee, ik denk dat, kijk, tijdens een training is dat, heeft dat vermogen natuurlijk helemaal overgenomen. Maar uh, iedere wielrenner heeft natuurlijk te maken met herstel. Ja. Zeker in etappekoersen, zeker als je op een gegeven moment je trainingsarbeid omhoog gooit. Ja. De kwaliteit van je nieuwe training staat of valt met ben je hersteld, ja of nee. En die training, ja, die richt zich nu op vermogen. En dat is natuurlijk helemaal gehaald en dat dat werkt. Maar ja, daarna het herstel. Ja, dan is toch die hartslag erbij, die hartslagvariabiliteit erbij. Interessante kosten om mee te nemen. Mm-hmm.
0: Ja, en als we, als we even, even teruggaan, want de, de vraag is eigenlijk... wat als een, een koud of mediteren en een koud bad kan helpen... om je sportprestatie te bevorderen? Je hebt die marathon gelopen. Heb je daar iets van meditatie en een koud bad bij geprobeerd? Gecombineerd om daar zo goed mogelijk te presteren?
1: Ja, ja zeker, zeker. Ik bedoel, een van de dingen die onwijs werkt, die onwijs werkt voor een duursporter. Dus of je nou een marathon loopt of dat je in een koers zit. Ik bedoel, iedereen die lang loopt, iedereen die ver fietst en die echt een prestatie neer wil zetten, die zwaar is, die bijzonder is, die op toppen van zijn kunst is, die herkent het. Dat er ergens op zo'n dag gedachten opploppen die echt onhandig zijn. Dus dat de gedachten opploppen ploppen in een koers. Oké, okay, iemand demareert. Je reageert op die demarage. Je zit in een kopgroep en je denkt... ja, maar mijn poten knallen uit elkaar. Het melkzuur komt uit mijn oren. Uh, ja. Waarom zit ik in deze kopgroep? <laughs> uh, wat heb ik gedaan? Dit was echt geen goed idee. Ja. Of ja, dat je op een gegeven moment ziet... van joh, het is nog zoveel kilometer. En dat je denkt, man, wat een pokkenent. Uh, dit, dit is niet mijn dag. Dit is geen goed idee. Dat Je, je krijgt altijd... Negatieve gedachten waar een bepaalde twijfel bij ja. komt. Nou, mm-hmm. Dat had ik bij die marathon in Valencia zeker. Ik bedoel, halverwege kijk ik om en Ik denk, man, ik moet, nog, ik moet nog een keer dit pokken end. en ik heb nu al zoveel pijn aan mijn benen en dingen. Ja. Maar wat je doet met ijsbaden, wat je doet met dat mediteren, is dat je echt een hele krachtige manier hebt om als zo'n gedachte komt, dat je vervolgens de keuze hebt. Doe je iets met die gedachte of niet? En als je dat nooit oefent, dan neemt zo'n gedachte het over. Dan neem je zo'n gedachte serieus en dan denk je, je hebt gelijk ook. Het is nog een pokken en en ja, ik heb heel veel pijn, dus dit is geen goed idee. Maar op het moment dat je mediteert, op het moment dat je met ijsbaden jezelf oefent om in een oncomfortabele situatie heel rustig te blijven, is het op het moment dat je zoiets denkt, dat dat je niet helemaal overneemt en dat je niet van de ene negatieve gedachte in een andere schiet... en gaat malen en dat het een lange dag wordt. Nee, het dus er plopt de gedachte op. Die zegt, joh, dit is loodzwaar, ik kan niet meer. En volgens kun je van een afstandje naar die gedachte kijken... en denk je, ja goed, um, maar uh, bij mijn rechterpink pink... daar doet het geen pijn. Dus ik kan net zo goed de ervaring van mijn rechterpink serieuzer nemen... dan de ervaring van mijn bovenbenen. Dus je hebt vervolgens nog de keus om met die gedachtes wat te gaan doen... zodat je hem weer heel snel gewoon in je positieve modus hebt van... joh, ik moet deze pace blijven lopen. Ik ben goed bezig. Het is lekker weer. Er staan veel mensen langs de kant. Ik zit in een fantastische groep en ik moet doorrouwen met die hap... want dit is een mooie dag en ik ga hier iets bijzonders neerzetten. En die gedachtes, positieve gedachtes tijdens zo'n zware plus is gewoon heel, heel, heel krachtig en en belangrijk. En maakt echt het verschil of je op een gegeven moment dan... wel in zo'n kopgroep blijft, wel uh, dat tempo blijft lopen... wel gewoon blijft doen wat je had voorgenomen... in plaats van dat je in een negatieve denkspiraal naar beneden komt... en je daarna gaat gedragen.
2: Ja, kun je dan zeggen dat zo'n ijsbad of zo'n meditatie... niet per se het doel op zich is, maar een hulpmiddel... om? ja, mentaal sterker en krachtiger te worden... Dus als je in zo'n oncomfortabele situatie komt... om dat weg te drukken? Of helpt het ijsbad nemen ook nog wel uh, op een andere manier? Nou, nee, ik
1: denk dat die, die mentale component... dat dat verreweg het
0: krachtigst is. Hm. En dat ook niet te onderschatten zo krachtig is. Ik moet eerlijk zeggen, ik herken hier dus een verhaal in. Ik heb gisteren met David, mijn oude trainer... Heb ik in de auto gezeten. Hebben we een verhaal gehad over jou, Koen. Koen, jij hebt uh, de ronde van Zuid-Friesland gewonnen. Zeg ik het goed? Hij
1: <laughs> zegt het goed, ja.
0: En David <laughs> zat ook in die kopgroep. Oh jee. En precies wat hij nu vertelt over dat gedachte... omschakelen, parkeren, wat doe je daarmee? Koen moest bidons halen. Koen ging bidons halen. Kwam terug met bidons. David zegt, hoezo ga je bidons halen? Spring eens een keer mee. Als ik het nu goed vertel. Nou, ik dat dit het goede...
1: De goede f- versie was. Oh, oh jee. <laughs> oh god. Dan heb ik iets... Nou koen, de koen mag,
0: kom maar door met die handdoot. Nee,
1: het was veel erger dan dit. Want ik bedoel, het, dit klinkt nog wel positief. Je ging bidons halen. Dat suggereert een beetje dat ik gewoon in die groep zat. En mij vrijwillig af liet zakken om bidons te halen. Ja. Maar uh, het, het was veel erger dan dat. Want het was... <laughs> ik zat met mijn hoofd al bij Berk. Ik joh, de... De Ronde van Luik komt eraan en naar Denner komt eraan. En het was pleurisweer <laughs> in Zuid-Friesland. En ik denk, joh, verdomme, wat moet ik hier op in dit vlakke land? En het was regen en het was keiharde wind. Dus nou ja, wat er vaak gebeurde als het regen was en keiharde wind was... niet dat ik gewoon in het eerste peloton zat en even bidons ging was dus ik, ik pierde er gewoon vanaf. Ik zat er in een molenwaaier En... Ik zat helemaal achterin. Het was gewoon uit elkaar geknald uh, na 15 kilometer... en ik zat in de verkeerde waaier. Dus die ploegleider die komt langs. Dus ik zeg, hé Van Oers... uh, wat is de kortste weg uh, naar de kleedkamer? (laughs) (laughs) Want uh, ik ik, uh, doe het volgende week wel in Luik... maar dit is niet mijn terrein. En waarop Van Oers zegt... uh, ja, nee, het het schuift er in elkaar. uh, Ze vallen helemaal stil vooraan... Dus uh, hier heb je bidons, blijf hier nog maar even zitten, want dan maak je in ieder geval nog nuttig voor ja. de ploeg. Dus ik denk, oh nou ja, dat gebeurde bijna nooit in die waaienkoersen, dat het weer in elkaar schoof. Eenmaal in elkaar geknald was het, beslist en klaar. Dus uh, Van Hoers, die geeft me allemaal bidons. En uh, ja, verrek, een paar kilometer la- later, het schuift in elkaar. Dus nou, ik rijd naar voren, ik hier, David, je bidon. Dus David, ik ik sloot David een beetje in, omdat ik aan de linkerkant van de weg reed en Uh hem zijn bidon gaf. En vervolgens, links van mij, demareren de twee. Dus David die zegt, uh, aan de kant of meespringen. Dus ik ik zat daar, dus ik gaf hem bidon en ik spring mee. En vervolgens was dat de beslissende (laughs) slag en en bleven we weg. Maar uh, ja, dat... uh, en toen won jij hem. Ja, toen reed je weg met een groepje. En toen... Uh, dat was ook echt gelukkig. Want er was, volgens mij was het Sander Loorman zo'n gast... die echt uh, tien keer zo snel was in zo'n sprintje als ik. Mm-hmm. En uh, met nog anderhalf kilometer te gaan... rijdt hij lek.
0: Dat wordt een steeds beter verhaal. Oftewel,
2: puur geluk. En <lacht> dus, uh, dan ja, moet je alsnog winnen. Dan ja, moet je alsnog ja, winnen. Nee, en Toen
1: waren wij met z'n vieren. En nou ja, toen... Uh, ja, in... Uh, in de regen een, uh, een, een bocht hard nemen, dat, dat kon ik wel. Dus toen was het inderdaad... Uh... Beslissen uit de bocht. even hey, verrek, ik, ik zit hier nog steeds. Nou, en dan ga ik volle bak sprinten ook... en met risico die laatste bocht in. En toen... Uh...
0: Toen pakte je hem.
1: Toen man ik, ja.
0: <laughs> Maar even terughalen... Heb je zeggen. nou ook de gedachten toegepast? Of was dit ook gewoon...
2: was niet? gewoon gaan. Nee,
1: dus dit was echt... Um, dat mediteren en dat hele effect met trainen met kou en dingen... Dat dat beheerste ik toen helemaal niet. Dus dat was ook echt van ja... ik zat in die slechte waaier... en ik, ik begon al voor de start met... Joh, dit is niet mijn terrein... en uh, waarom kunnen we niet gewoon... etappenkoersen rijden in de bergen? En ik vond die, die waaierkoers... vond ik echt afschuwelijk. Dat had gewoon niks met duursport te maken... en uh, je begint en het waait eraf. Maar het was gewoon... de eerste 10 kilometer keihard sprinten en duwen. Ja. En dan sloeg het uit elkaar in waaiers. Ja, en dan was het beslist. En ik denk ja... Voor mijn gevoel had dat helemaal niet zoveel met duursport en koers te maken. Terwijl wat ik later had in Frankrijk en Spanje, ja, dat vond ik echt verrukkelijk. Dat je gewoon met 160 man uh, een beetje lullend een dorp uitrijdt En dat na 30 kilometer de eerste heuvel komt of de eerste berg komt. Dat je 40 man kwijt bent. En dat je daarna nog een berg hebt, weer 40 man kwijt bent. En dat je gewoon langzaamaan nou ja, in, in zo'n voorste groep zakt met duursport en zwaar en een lange dag. In plaats van dat hele explosieve, heftige gedrang en gedoe... meteen vanaf het begin. Ja, ik had daar een hekel aan. En dat ging dus ook in mijn hoofd zitten. Ja. Dus zat ik ook in die laatste waaier... en dacht ik dus ook helemaal niet van... oh, ik, hier zijn nog mogelijkheden dingen. Nee, ik denk ja, wat is de kortste weg naar de kleedkamer? En <lacht> ja, dat zijn helemaal natuurlijk niet gedachten... waar je iets aan hebt als wielrennen in zo'n soort koers. Nee, je moet dat eigenlijk parkeren, maar dat... Ja, had ik toen helemaal niet zelf in de hand. Ja. En het was bij deze koers, ja, door wat toevallige dingen... Ja, dat het ineens de andere kant op sloeg, Maar dat had niets te maken met mijn eigen mindset... of mijn eigen gedrag. Dat was gewoon een beetje gek toeval bij elkaar. Ja. En David die roept, mee, je springen eikel.
2: Ah, ja. okay. Ook prima. Oké. Okay. <lacht> Ja. ja, mooi.
0: Maar als je. Als je um, want wanneer komt dan het punt dat je denkt. Hé, hey, ik heb die gedachten. En ik parkeer hem. Want dat is, dat is echt. Lijkt me ultiem lastig. Want. Mannik is druk. Ik ben druk. Dan komen er bijvoorbeeld. Snachts heb ik ook wel eens gedachten. En dan kan ik die eigenlijk niet weghalen of zo. Of parkeren. Ik moet hem eigenlijk opschrijven. En dan heb ik nog net geluk dat ik denk. Oké, okay, nu kan ik het laten varen. Maar ja. Hoe doe je dat? Dus het is echt
1: een kwestie van wat wat ik veel doe zelf is mediteren. Dat heet anapana meditatie. Het is het observeren van je ademhaling. -hmm. Dus in dit geval pak je een gebied dat begint tussen je ogen en je neus bestrijkt... en het gebied boven je bovenlip. Daar heb je een driehoek. -hmm. En in dat gebied, met je ogen dicht, observeer je je ademhaling. Als je het zo beschrijft en je gaat zitten, dan is het de meest saaie oefening... Die er bestaat, want je stuurt niks, je doet niks, je observeert je ademhaling in dat gebied. Maar als je dat echt iedere dag doet, gebeuren er hele interessante dingen. Want wat gebeurt er? Niemand kan dit in het begin. Want je observeert je ademhaling in dat gebied mee, je doet je ogen dicht. En het kan vijf seconden duren, het kan tien seconden duren, het kan een halve minuut duren. Maar al vrij snel plopt er een gedachte op. Ik, dacht, joh, ik voel daar helemaal niks, dit is saai of ook ik moet niet vergeten. Om straks die nog een mailtje te sturen. Oh, ik moet niet vergeten om gisteren die. Eh, wat, wat zei die nou gisteren ook weer? Te gaan. Maar ik bedoel, wat de gedachte ook is, is het. Maar er plopt een gedachte op. Nou, dat op zich vind ik al fascinerend. Dat als ik aan jou zou vragen: van joh, wie bepaalt wat jij denkt? Dan zeg je ongetwijfeld, dat bepaal ik zelf wel. Want wie anders dan jij bepaalt wat jij denkt? Maar als je deze oefening doet, dan kom je erachter dat dat eigenlijk niet echt zo is. Want de gedachte die komt, dat is helemaal geen besluit. Nee. Ik bedoel, je wil je ademhaling observeren, je gaat zitten, je probeert dat... en daar plopt de gedachte op. Maar welke gedachte dat is... ja, dat heb jij niet zelf besloten of bedacht. Nee. Het plopt gewoon op en die gaan met je aan de haal.
2: Dit is zo herkenbaar. Maar
1: <laughs> Dat is natuurlijk wel iets interessants, want ja... als jij zelf niet bepaalt waar jij denkt en wat jij doet... Wie en doet... je weet wel dat wat jij denkt heeft echt veel invloed op jouw dag en op jouw gedrag, mm-hmm. ja, dan is dat best, ben je wel overgeleverd aan, nou ja, ja. aan die gedachte dingen. Terwijl het moment dat je deze oefening doet, is het interessant, want ja, op het moment, er, er plopt een gedachte op, nou, die gaat met je aan de haal, je denkt en dit en dat verspringt. Maar op een gegeven moment denk je, ja, wacht even, ik was die oefening aan het doen. Dus dat is een heel krachtig moment. Want veel mensen denken op dat punt... ja, ik kan dit dus niet. Dat mediteren is niks voor mij. Want die gedachten houden niet op. Nee, maar mm-hmm. dat is precies de kracht. Want het moment dat je dan... met aandacht bemerkt van... hé, hey, ik heb een gedachte. Mm-hmm. Dat is al nieuw. Want normaal ga je gewoon mee in die gedachten... en sta je er ook niet bij stil. Mm-hmm. Dat je daar van een afstandje naar kan kijken. Ik bedoel, je neemt die gedachten serieus... en het gaat met je aan de haal. Maar nu kijk je van een afstandje naar die gedachten. Oh, wacht. Ik denk nu aan nou ja, wat ik vanavond wil gaan eten... maar daar was ik helemaal niet mee bezig. Terug naar die ademhaling. Ja, dat is een heel krachtig moment. Want dan heb je ineens een moment dat je die gedachte parkeert... van een afstandje naar kijkt en dat je bewust besluit... Joh, ik ga niet met die gedachte verder, ik ga terug naar die ademhaling. Nou, en als je dat dagelijks oefent... Ja, dan zie je dat dit heel, heel krachtig wordt en betekenisvol gedurende de dag. Want dat is iets, ja, ik denk dat bijna iedereen dat tegenwoordig wel herkent, dat je soms je laptop openklapt om iemand een mailtje te sturen en dat je die mail opent, dat er zes mensen een mailtje hebben gestuurd, dat je die mailtjes gaat openen, dat je er drie antwoordt, dat je de drie ongelezen weer terugklikt, daar heb ik nu geen zin in, dat, dat komt later wel. En dat je dan denkt, oh, er was nog iets heel belangrijks. Oh ja, Facebook. Dat je ineens op Facebook zit en op Buienradar zit... en op nu.nl zit en op vi.nl zit en en een rondje draait... en dat je na een half uur je laptop dicht klacht en denkt... oh shit. Ik moet nog een mailtje sturen. Nou ben ik vergeten om dat mailtje te sturen. Dus ergens heb je gewoon... je je hebt iets te doen. Je wil met een bepaalde aandacht en focus iets afronden... en -hmm. ineens ben je een half uur verder... en heb je allemaal andere dingen gedaan... Soms nuttig, soms uh, nutteloos. Maar ja, het ging wel met je aan de haal. Terwijl op het moment dat je met zo'n eenvoudige oefening... zo'n saaie oefening, maar dat wel echt doet en blijft doen... ja, dan merk je dat met dit soort dingen... dat dat geen half uur duurt. Dat jij op mailtjes klikt en op Facebook zit en op Instagram klikt... maar dat je vrij snel dan wordt teruggefloten.
0: Door jezelf, omdat je denkt, hé, ik moest toch...
1: Hé, ik was helemaal niet hiermee bezig... Ik had mijn laptop al geklapt om die mail te sturen. Dus ik stuur die mail en dan klap mijn laptop dicht en dan ga ik weer door.
2: Ja, hoe, vaak, was. En hoe vaak en hoe lang moet je die oefening doen? Ja, iedere dag, maar... Nou, als je iedere dag 20 minuten die oefening doet, dan gebeurt er echt al heel veel. Ja. Maar jij zegt, man, ik, ik
0: herken het ook. Waar herken jij dit in? Nou,
2: ik heb wel eens geprobeerd om zo'n, uh, zo'n meditatieoefening te doen... om wat, nou, wat rustiger te worden of iets minder... Gedachten te krijgen. Maar ik heb inderdaad precies wat Koen zegt. Binnen vijf seconden heb ik alweer iets anders in mijn hoofd zitten. En dan ben ik totaal afgeleid met waar ik mee bezig was. En ja, dan, dan komt inderdaad die gedachte naar boven. Ja, weet je, laat maar zitten. Ik ben niet veel te onrustig voor. Dit is niks voor mij. Ik kan me niet focussen op dit. Of ik, ja, dat soort dingen. Maar ja, daar moet je dus wel doorheen prikken.
1: Het is onwijs leerzaam om er mee aan de gang te gaan. En het
0: dus zorgt het er, er ook voor dat je... Want we, deze tijd van... gewoon over het algemeen... we krijgen ziek veel prikkels. Dat Door de telefoon, door de laptop.
2: Uh, mensen verwachten veel van je. Ja, en, je bent, en wij zijn allebei... tegenwoordig gewoon echt... Nou, best wel druk. Als ik jouw leven... bijvoorbeeld zie jij... Ja. zit dan s'nachts... bij de radio uh, zitten... en de volgende <laughs> dag sta jij... Uh, nou ja, zit, zit je nu hier... en vannacht ga je weer, weer verder. Ja. Ja, ik, ik, ik verklaar even gek. Maar goed, dat, dat terzijde. <laughs> het... Ik, ja, ik vraag me dan wel van wat geeft het nou om zo'n oefening te doen? Geeft het ook rust in je hoofd en kun je dan dit soort dingen... makkelijker van je af laten glijden of je makkelijker doorheen? Of wat, wat biedt het je?
1: Ja, honderd dat het je heel veel rust biedt. Want de onrust ja, zit eigenlijk altijd in de gedachtes. Dus zo ja. gauw als je daar rust in vindt en van je naar kunt kijken... en je hem niet mee identificeert, maar gewoon dat kunt parkeren... Ja, dat is gehaald waard. En dat brengt zoveel rust en, en energie.
0: Ja. Ik moet ook eerst zeggen, toen wij hier binnenkwamen... Ik ben iemand, ik praat best wel veel. Dat ja. merk je ook. Ja. Maar Koen, jij bent echt de rust jezelf. Dat is echt bijzonder.
2: Ik... Snap, snap je wat ik bedoel? Maar zodra je hier binnenkomt bijvoorbeeld... Je merkt meteen, jouw uitstraling is ook... ja is Rie... Wat mij betreft gewoon rust en kalmte. En ja.
0: Chill. Het en... valt me nu ook pas op. Maar dat, in één keer <laughs> popt dat in mijn gedachten. Hè, moet ik het even zeggen. Maar dat is dat altijd al zo? Eh, komt dat door bijvoorbeeld veel van die oefeningen?
1: Nee, dat komt zeker door mediteren. Ik bedoel, uh, als je mij uh, twintig jaar geleden zag, was ik niet rustig. Nee? <laughs> nee. Heel rijk als die vervelend druk mannetje was ik.
0: Echt waar? En uh, wanneer kwam het besef en uh, dat je ook voor jezelf merkte, hé, hey, ik ben wat rustiger, ik...
1: Nou ja, het besef kwam dat ik... Ik ben zelf in aanraking gekomen met deze oefening uh, nadat ik had uh, gewielen. Dus ik had toen een jaar in Spanje gezeten. Dat was toen niet gelukt om profielrenner te worden bij Euskadi, Euskaltel, wat toen de bedoeling was. Maar mm-hmm. ja, dat lukte niet. En ik kom terug naar Nederland en toen ging ik in Nederland al die dingen doen die ik als wielrenner niet mocht. Dus ik ging iedere avond naar het café, ik dronk veel, ik gokte veel, ik had iedere avond kipsauté met friet. En na een half jaar was ik uh, acht kilo aangekomen en uh, werd ik ochtends wakker met hartkloppingen en ik voelde me somber en ik voelde me niet goed. En ik denk ja, dit kan toch ook niet de bedoeling zijn, dus... Op een gegeven moment had ik toen in de krant een artikel gelezen van iemand over mediteren, die daar schreef over een manier dat me blijkbaar aansprak of nieuwsgierig was. Dat ik dacht, ja, volgens mij moet ik zoiets gaan doen. Ja. Een beetje toch met muziek onder mijn arm door Amsterdam veel aan het zuipen was. Maar dacht, ja, ik moet toch ook iets anders doen. En toen heb ik een tikje impulsief ingeschreven voor een meditatiecursus. Uh-huh. En pas nadat ik me had aangemeld, keek ik wat het precies was. En toen was het een cursus van tien dagen. <laughs> waarbij je tien dagen... Ik mocht tien dagen niet praten. Dus je mocht gewoon niks zeggen. Echt? Tien dagen Jeetje. niet. Het was tien dagen niet lezen, niet schrijven, niet praten, nul contact met anderen. Het was uh, alleen maar elf uur per dag mediteren en tussendoor een beetje eten en een wandelingetje in stilte de tuin en and that's it. En ik had nog nooit één minuut gemediteerd. Dus uh, ik dacht, ja, ik, ik leer het daar wel. Dus ik daar naartoe. En uh, toen kreeg ik dus de instructie van, oké, okay, Observeer je ademhaling in het gebied. Dat begint tussen je ogen, je neusvleugels... bestrijkt het gebied boven je bovenlip. Observeer daar je ademhaling. Oké, okay, nu weet je genoeg. Succes de komende elf uur. <lacht> nou ja, <lacht> dan werd ik helemaal gek. Dus, ja, dat snap ik. Eh, ik bedoel, ja, na twee minuten... ik ga om me heen kijken en iedereen die zit zo... ik denk, joh, ik heb me echt aangemaakt... voor de verkeerde cursus. Dit <lacht> ja. was echt een heel dom idee. Dit. <lacht> ja. Dus die hele eerste dag heb ik alleen maar gedacht... Ja, ik, ik kan niet op dag één al naar huis gaan. Want ja, ik heb thuis tegen iedereen gezegd... ik ga tien dagen weg. Ik, ik, ik kan het niet maken om op dag één al naar huis te gaan. Ja. Ik heb die hele eerste dag alleen maar gedacht... wat is het mo- eerst volgend moment dat ik gewoon hier weg kan... en dat ik dan het wel kan maken om weg te gaan. Ik dacht, nou ja, eind van dag twee vind ik dat ik het wel weg kan. Ja, uiteindelijk toch, nou ja, blijven zitten. maar En dus ook veel geleerd in dat traject. Dat je op een gegeven moment gewoon merkt je al die gedachten, ik werd helemaal gek. Ik denk, en normaal gesproken, dan kun je als je in een gesprek met iemand bent, of als je muziek koort, of als je tv kijkt, of als je iets een prikkel van buiten. Ja, dan is er wel een soort verhouding tot, ja, ja je denkt iets en je hebt de interactie met iets of iemand. Maar als je gewoon alleen maar met je ogen dicht op zo'n meditatiekustje zit, en je denkt, ja, wat een onophoudelijke stroom van bullshit. Zit er in mijn hoofd, joh. <laughs> Het haalt gewoon nooit op. Nee. En ja, dat was wel toen ik daar uitkwam, na tien dagen. Mm-hmm. En toen nam ik mezelf voor, ja, ik, ik mediteer nooit meer. Dit was, <laughs> <dit> was zwaar. Het <laughs> was echt niet dat ik toen dacht van, oh wauw, dit, dit is fantastisch. Nee, toen nam ik mezelf voor, ik mediteer nooit meer. Dit was super zwaar. dit heb ik ja. gedaan en klaar. Maar na een half jaar, toen dacht ik ineens, hé, hey, er zijn echt wel veel dingen anders ja. in mijn leven. En En op welke manier was dat dan anders? Nou, bijvoorbeeld een van de dingen was dat ik toen... uh, ineens, ik had een eigen bedrijf. Ik uh, ik, ik testte toen wielrenners, inspanningstesten, -hmm. rustmetingen en dingen. En dat was iets, dat dat wilde ik eigenlijk al wel. Maar hoe dat mediteren er dan voor zorgde dat dit nu wel gebeurde... terwijl het daarvoor niet gebeurde, was hoe ik omging met mijn gedachten. Want daarvoor wilde ik ook al graag... Ik werkte toen in een centrum gespecialiseerd voor mensen met... Burn-out, chronische vermoeidheid, fibromyalgie. Mm-hmm. En het was dankbaar werk, het was interessant werk... want we deden rustmetingen van die ademhaling en hartslagvariabiliteit... en uh, inspanningstesten op een fiets. En dan die mensen die gingen dan aan de gang... met een hartslagmeter en ademhalingsoefeningen... en die hadden daar baat bij. Maar ja, ik was daardoor wel omringd door mensen met vermoeidheid. Mm-hmm. En ik liep daar zelf helemaal op leeg. Want je, als je de hele dag alleen maar mensen om je heen hebt... die in een burn-out zitten, die chronisch vermoeid zijn. Het is wel de energie natuurlijk waar je zelf dan de hele dag in zit. Dus ik dacht, ja, ik loop hier helemaal leeg. Ik wil eigenlijk deze metingen doen... met deze kennis aan de gang... uh, voor sporters, voor wielrenners, voor hardlopers. Want dan krijg ik er zelf ook energie van en dat vind ik mooi. Maar ja, dan plopt een gedachte op. Ik ben geen ondernemer. En als ik ben geen ondernemer, hoe krijg ik klanten? Als ik geen klanten krijg... Komt er geen geld binnen? Als er geld binnenkomt, kan ik de huur niet betalen. En ik dacht, ja, maar ik heb helemaal geen startkapitaal. Ik moet natuurlijk die apparatuur kopen. Ik moet een ruimte vinden, maar ik heb helemaal geen geld om die apparatuur te kopen. Dus dat is geen goed idee. Ik dacht, joh, maar het is nu hartstikke druk bij waar ik werk. Dus voor mijn baas is het echt wel onhandig als ik nu wegga. En die wordt helemaal gek als er ja. nog iemand wegvalt. Terwijl het nu al moeilijk is met de roosters en dingen. Dus er plopten allemaal
0: gedachten dus, op. Wat zeg, we zitten in een enorme sleur <laughs> ja. ineens.
1: Maar ja, waarvan ik dacht, ja, dus dit is geen goed idee om voor mezelf te beginnen. Maar ja, dat kan ik niet. Dus ja, ik, er plopt allemaal gedachten op, die nam ik serieus en dus deed ik niks. Terwijl door dat mediteren diezelfde gedachten plopten op. Maar in plaats van ze meteen serieus te nemen en daarbij te laten, dacht ik, oké, okay. er plopt een gedachte op. Ik ben geen ondernemer. Prima, klopt. Ik ben geen ondernemer. Niemand in mijn familie is een ondernemer. Maar ik heb wel twee vrienden die hebben wel. Zijn wel ondernemend en die hebben een succesvol bedrijf. Dus ik kan gewoon eens met hen een bak koffie drinken... en aan hun vragen, hoe hoe hebben jullie dat eigenlijk aangepakt... en waar moet je op letten? En als de gedachte oplopte van... joh, mijn baas wordt helemaal gek als ik nu wegga, want het is hartstikke druk. En ik denk, ja, dat kan waar zijn. Maar uh, in plaats van het daarbij te laten... ging ik gewoon naar mijn baas toe. Ik zeg, joh, ik zit er eigenlijk aan te denken... om dit te doen, maar dan voor wielrenners en hardlopers... want dat lijkt me veel leuker. Nou, ik kreeg gewoon een gesprek en dingen. Toen ging eigenlijk alles... Liep toen heel makkelijk. Ja, gingen allemaal mensen mij helpen. En doordat ik het uitsprak en er gewoon mee aan de gang ging... in plaats van die gedachten meteen serieus te nemen en passief te worden... ja, dat heeft enorm veel impact Ja. op alles. Dus na een half jaar dacht ik, hé, frek. dat is wel daar begonnen. En toen na een maand of acht uh, zei mijn toenmalige vriendin van... joh, ik weet niet wat jij precies deed daar in dat klooster van je, maar... Uh, wordt het niet weer eens tijd om te gaan? Want die merkte ook <laughs> wel dat toen ik daar net uitkwam dat er wel echt iets veranderd was gewoon in hoe ik reageerde, in mijn gedrag, hoe ik omging met situaties, met stress, met tegenslagen, met dingen die gebeurd worden yeah. dat mijn gedrag echt wel veranderd was. Dus toen na een jaar dacht ik ja, verrek, het heeft veel meer gedaan ja, dan man. ik dacht. Maar omdat het wel op een subtiel niveau is, merk je het niet meteen. Maar toen dacht ik nou ja, wel ja dat dat heeft echt veel gebracht. Dus, um... Heb je het
2: nog een keer gedaan? Ja,
1: uiteindelijk nog zeven keer gedaan, Jeetje!
2: Ja. Maar dat is allemaal onbewust dan, wat die verandering in je, in je lichaam, in je gedachten, in je lijf. Ja. ja,
1: dus dat is voor een groot deel onbewust. Maar door dat mediteren te kijken, wordt het ook wel bewust. Dus je, ja. je gaat het wel zien. Gewoon patroon en hoe reageer je
0: en waarom. En dat je denkt, verrek. En stel maar dat luisteraars het horen en denken, ik wil eigenlijk wel een kleine... Aanpassing maken of een kleine start maken. Je hebt het net over die ene oefening die we hebben met de adem observeren. Dat doe je één keer per dag, heb je het over, misschien twintig minuten. Zijn er nog meer dingen dat je zegt? Nou, zo kan je eigenlijk ook een kleine aanpassing maken, wat op lange termijn een groot verschil kan maken. Ja, dus ik denk, kijk, die, uh, die allerzaaiste
1: ademhalingsoefening, die bestaat gewoon uit het observeren van die ademhaling, is heel krachtig op lange termijn. Maar wat je voor een deel het, hetzelfde effect is. Wat wat spectaculairder is, wat wat directer is dat je wel degelijk wat merkt, is dat ijsbad. Want op een, in een ijsbad doe je ook iets met je gedachten, met stress, met reactie. Want wat gebeurt daar? In plaats van je ademhaling te observeren in een comfortabele ruimte, draai je het dan ineens om. Je stapt dat ijsbad in, dat water is 3, 4, 5 graden, iedereen reageert hetzelfde. <laughs> Je schrikt je de pleuris, het doet pijn, het slaat op je ademhaling. -hmm. Wat je gewend bent te doen, is te denken... oké, dit doet pijn, dit is koud, dit is geen goed idee. Ik stap dat bad uit en ik ga een warm kopje thee drinken... en ik ga bij de (laughs) de kachel zitten. Vluchten. Dus dat is de de fysieke reactie en wat je denkt en wat je normaal zou doen. Op het moment dat je denkt, nee, ik draai het om... als ik dat ijsbad instap schraap ik al mijn denkkracht bij elkaar en ik doe maar één ding. En dat is, ik ga bewust heel rustig ademen. Dus je doet maar één ding, je gaat heel rustig ademen in dat ijsbad. Ja, dan doe je voor een deel hetzelfde. Want dat hele lijf schreeuwt, dit is geen goed idee, dit is stress, dit is oncomfortabel, dit is vervelend. En jij draait het helemaal om. En je gaat gewoon heel rustig ademen.
0: Dus je parkeert de gedachten.
1: Inderdaad, nou ja. En het krachtige hiermee is, is dat die fysieke sensatie, die neemt het toch helemaal over. Ja. Want ik ken niemand die een ijsbad instapt stapt en dan denkt, oh. Relax. Ik, ik moet niet vergeten om vanmiddag die nog een mailtje te sturen. Dat ben ik nou nog vergeten. Ja. No way, dat zo'n gedachte komt. Ik bedoel, die fysieke sensatie neemt het over. Ja, en dat is... Super krachtig, want ik denk dat op het moment dat je in een gewone dag zit en je hebt en een studie en je gaat verhuizen en je hebt een hoop geregeld, dan heb je gewoon een hoop aan je hoofd. en ja. Of dat mm-hmm. nou geregeld noemt of stress noemt of dingen, maar de gemene deler is wel dat je hebt iets te doen, iets houdt je bezig. Je lijf heeft een stressrespons van, oh, ik moet dit, ik moet zus, ik moet zo, maar je doet fysiek niets. Ja. nee. En dat is eigenlijk iets wat dat lijf niet zo goed begrijpt. Dat is natuurlijk iets van de laatste... Ja 30, 40, 50 ja. jaar dat dat is. Het lijf is wat het lijf goed snapt is er is een stressrespons. Vervolgens neemt je lijf een voorschot op een fysieke inspanning die komt, of er moet extra energie naar je bovenarmen, want je moet vechten, of er moet extra energie naar je bovenbenen, want je moet rennen. Je lijf associeert een stressrespons met een fysieke inspanning. En dan snapt het lijf ook wanneer die stressrespons weer voorbij is, want als je volgens Kaart met wegrent en je stopt met rennen, dan is de stressrespons voorbij. Dus je hebt een fysieke inspanning gehad, je kunt weer tot rust komen. Maar ja, dat is nu bijna nooit meer, want ja, er is een stressrespons, maar vervolgens blijven we gewoon op een stoel zitten. Dus ja. er volgt geen fysieke inspanning. Met tot gevolg dat zo'n stressrespons een dag kan duren, een week kan duren... een maand kan duren, misschien wel maanden kan duren... als je maandenlang op een gegeven moment met je studie, met verhuizingen, met dingen... of met zorg voor een kind... of met zorg voor een ouder... of nou ja, wat het ook is, is het. Maar het kan maanden duren... en je lijf, ja, die snapt er geen hol van. Van joh, wanneer is nou het moment om te rusten? Wanneer is nou het moment om fysiek aan te staan? Dus dan krijg je Hm. dat je op een gegeven moment... iedere keer als je even kunt ontspannen... en je ligt in bed en je kan herstellen... plop, plop er weer een gedachte op... en en begint dat weer. Terwijl, ja, net zo'n ijsbad... dan draai je dat om... Ja, er is een stressrespons. Logisch, want water van drie graden is levensbedreigend. Ik bedoel, schrik niet, maar niks. Je (laughs) overleeft het
2: wel zo, Oh, ik krijg nu al (laughs) kloppen. Op
1: het moment dat je het in een warme ruimte doet... en je weet, joh, ik ga er twee minuten in en dan ga ik eruit... dan is het niet levensgevaarlijk. Maar je je lijf reageert alsof, ja, dit is levensbedreigend. En dat klopt, want als je er anderhalf uur in gaat zitten... en je bent niet geoefend... Ja, dan, dat is te lang. Dan ben je onderkoeld, dan ben je dood. Dus je lijf weet niet van, ah, ik stap hier over twee minuten weer uit... en drink een warm kopje thee, ben ik in een warme ruimte. Dus je lijf reageert, joh, dit is stress. Dit is geen goed idee. Ja, en in plaats van toe te geven aan die verzekerde reactie... erin blijf je. En wat je dan hebt, is het moment dat je dan dat ijsbad uitstapt... dat je merkt, het is niet alleen maar... haha ik kan in een ijsbad zitten en dit was een leuk gaantje. Maar dat je echt merkt, je verrek, dit was echt controle al delete op een hoop stress en ja. dingen. En dat je daarna echt een bepaalde vreugde, creativiteit, ontspanning, ja, wat het ook is, is. Maar je voelt daarna echt van ah, ja wow, dit,
0: dit heeft iets gedaan. Nou, ik Marnik, die, die zegt tegen mijn auto, heb ik net ook gezegd in de voorspreking. Marnik heeft al een week lang de gedachte. Shit, ik moet in een ijsbad. En die gedachte is negatief. Hij kan hem niet parkeren, wat je nou, eigenlijk zegt. ja,
2: heb je hem geparkeerd? Het, het is niet dat ik, dat ik er constant mee bezig ben, maar het is wel iets wat ik weet dat er aan gaat komen en waar ik ben nou niet echt een persoon die echt van kou hou. Ik ga liever naar een warm land. Zit er net in de auto, zet hij de, de kachel drie graden ja. ogen? Want uh, hij moest vlieg brengen. Nee, nee, ik moest fietsen net station, maar ja. Het was koud buiten, dus ik moest opwarmen. Oh. Maar ja, nee, het is heel eerlijk. Het is gewoon niet iets waar, waar ik uh, met vreugde naar uitkijk. Omdat ik, omdat ik weet, ja, ik ga, er, ik ga kou leiden. Dus ja, enigszins een, een, een negatieve gedachte zit er wel aan vast. Dat klopt. Ja. Koen, hoe gaat hij dit nou het beste aanpakken?
1: Nou ja, dat is het mooie. Dat Straks in dat ijsbad dan neemt de fysieke sensatie het over. En ik zal vooraf zeggen... Van, joh, blijf met aandacht bij je ademhaling. Het enige wat je hoeft te doen is rustig ademen. Nou, ongetwijfeld uh, ga jij dat vergeten. Want het klinkt nu heel simpel, maar... In eenmaal, in, eenmaal in die kou. Ja, dat neemt het over. En dan vergeet je dat. Maar ik sta ernaast. En ik zeg gewoon net zo lang, adem lang uit, adem lang uit, adem lang uit. Totdat jij hem onder controle hebt en dat doet. Ja, en dan merk je gewoon van, hey, verrek, dat, dat doet iets. Ja, en kijk, als, als duursporter is het wel lekker dat het maar twee minuten duurt. Ik bedoel, we zijn gewend dat we langer bezig ja. zijn. Ja, we ja. zijn gewend dat zo'n... nou ja, dat dat ongemak dingen... dat dat veel langer duurt. Dus het hele idee van... joh, binnen twee minuten ben je er af en dan is er al wat gebeurd. Ja, dat is denk ik wel gewoon een lekker vooruitzicht. Ja.
0: Maar van tevoren doen we wel meditatieoefening. Want mochten mensen denken van... hoe thuis gaan we zoiets doen of proberen... kun je misschien een klein beetje uitleggen... want van tevoren doen we die ademhalingsoefening...
1: Ja, nee, dus wij gaan hier die ademhalingsoefening doen. Maar ik ik moet zeggen dat... Kijk, we hebben hier de ruimte, we hebben hier matten. En dat is gewoon... Dat is interessante kosten. Maar in principe uh, kun je het prima uh, los van elkaar doen. Dus die ademhalingsoefeningen los van die kou... Die zijn prachtig en mooi. En op het moment dat je de kou ingaat... En je doet niet eerst die ademhalingsoefening... Is dat ook helemaal prima. Want het enige wat belangrijk is... Met die koude training, met die koude respons... Is dat je gewoon met aandacht
0: naar nee, ja, adem terug gaat.
1: Nou ja, adem terug gaat en erbij blijft. En nou ja, het is, uh, het is nu winter, het wordt nu steeds kouder. Dus uh, je kunt prima gewoon het natuurwater nu ingaan. En het is echt volstrekt uh, ongevaarlijk. Je, dus je kan prima... Het is goed om het in het begin met iemand anders te doen. Ja. Die natuurlijk ernaast en, en het samen te doen... Maar ik wil het ook niet complexer maken dan het is. Ja, je moet eerst die ademhalingsoefening doen... en dan moet je die ademhalingsoefening doen. Want als je dat niet doet, dan werkt het niet of dan gaat het mis. Of ding. Dat is het helemaal niet. Ik bedoel, dat lijf is echt zeer goed in fysiek ongemak. En wij zijn er zelf zeer goed in om fysiek ongemak te vermijden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, op het moment dat we al te lang alleen maar comfort opzoeken
0: dan wordt het steeds lastiger om dat... Overkomen. Ja, en dan
1: ja, zitten we ons ook in de weg. Want ja, dan blijf je zitten, veel eten, veel stressen, veel onrust. Ja, en dan op een gegeven moment dan merk je... Ja, met diabetes type 2 en overgewicht, en stress en dingen... dat zal voor jullie luisteraars niet aan de hand zijn... want het is natuurlijk allemaal sport. Dus, maar je ziet dat massaal gezien... zittend stress en te veel eten wel... gewoon een ja. grote wissel trekt op gezondheid en op gevoel... en op, op mindset en gevoel. En ja, het is ook gewoon zo dat op het moment dat je af en toe... die ...discomfort bewust opzoekt. Met als mindset... ...als enig viel. Ik ga gewoon heel rustig ademen. En erin, dan is dat prima. En het enige wat je mee wil geven is... ...dat wielrenners zijn natuurlijk wel... ...vaak een beetje competitief. En kunnen wel haantjes zijn. Uh-huh. Aha. <laughs> Kijk Niels even aan. <laughs> en dat is wel echt belangrijk met die kou. Is om om dat haantjesgedrag en die competitie niet mee te nemen. Dus niet om te zeggen, joh, uh, we hebben het nog niet eerder gedaan... oh, als jij twee minuten gaat, dan ga ik drie minuten. Oh, als jij drie minuten gaat, dan ga ik vier minuten. Oh, als jij vier minuten gaat, dan ga ik tien minuten. En dat je eh, als gewoon bezig bent met hyperventilerend op wilskracht... zo lang mogelijk in die kou te blijven zitten... omdat je er het langst in wil blijven zitten... Ja, dan schiet het zijn doel compleet voorbij en dan heb je er niks aan. Dus op het moment dat je zegt, joh, je gaat dit samen doen... Het gaat er helemaal niet zozeer om hoe lang je in die kou bent. Het enige wat echt van belang is, is dat je ademhaling onder controle hebt. Ja, dus dat als je je gaat beheersen. Ja, als je daar die rust in fit, ja, dan, dan is het effect geweest, dan is het doel gediend en dan is het ook prima om.
0: om daar nou, Koen, Manik is steeds zuurder gaan kijken, dus ik denk <laughs> het dat het maar eens uh, tijd om, uh, om een ervaring op te doen, Monik. Ja,
2: denk het ook. Hij <laughs> wil zeggen om af te zien volgens ja, mij. Maar. Ja. Om het te ondervinden. Oké okay dan, dat is een ondervinden.
0: Oké, okay, nou we zijn terug. We zijn in het ijsbad geweest. En Marneke, uh, hoe was het? En we hebben ook nog een ademhalingsoefening gedaan. Ja. Laten we daarmee beginnen, want daar zijn we mee begonnen. Koen, wat voor ademhalingsoefening hebben we precies gedaan? Om de luister ook even een, ja, een indenken te geven hoe dat eruit zag. Wat hebben we gedaan?
1: Ja, dus het is uh, o- oorspronkelijk een variant van de Mo ademhaling. En dat is nou ja, vanuit... Uh... Tibetaanse uh, boeddhisme. Is het uh, begonnen in in de Himalaya. Naar mijn weten. En daar is het een oefening. Dat je uh, warmte op kan wekken. En dan is het in het klooster. Dat je daar uh, wordt toegelaten. Als je bij min vijf. In de sneeuw in je blootje zit. En een natte deken over je heen krijgt gegooid. En als het je lukt om die deken droog te krijgen. Met je eigen lichaamswarmte. Dan uh, ben je goedgekeurd. En dan mag je naar binnen. En Wim Hof is deze oefening tegen het lijf gelopen. En hij is nu beter bekend als nee, de Wim Hof ademhaling. De Wim Hof oefening. En wat het is, het, is uh, het bestaat uit twee delen. Je hebt één deel dat je gecontroleerd hyperventileert eigenlijk. Dus je gaat bewust dieper in- en uitademen dan je gewend bent. Nou, je wordt licht in je hoofd, je voelt het tintelen. Dat komt omdat je veel koolzuurgas uitstoot, je vaten vernauwen wat. Ja, je voelt dat er van alles gebeurt.
2: Oh, behoorlijk, ja. En
1: <laughs> na deel één... Is het zo dat je uh, zo lang mogelijk je adem inhoudt. Dus dat je zo lang mogelijk pauzeert. En de ervaring over het algemeen is dat bij deel 1 van de oefening. dat mensen. Nou ja, dat het oncomfortabel voelt, onprettig voelt. een beetje gejaagd, gestrest. onrust, tintelen, uh, gebeurt er van alles. En op het moment dat je dan je adem inhoudt. dat daar een ontspanning op kan treden. dat je wat rust voelt. of dat je. nou ja... er zijn veel verschillende ervaringen die je kunt hebben. maar. Je schudt even wat op in je lijf... en over het algemeen uh, voelt het lekker.
0: Ja, Monik, hoe was
2: de ervaring? Uh, wat voelde je? Het voelt lekker. We begonnen
0: er, ja. begon ermee.
2: Ja. Wat is, was je eerst gedacht? De popte een gedachte op. Nou, wat ik eerst in, de, in eerste instantie dacht... is dat ik uh, heel erg moest letten op mijn ademhaling. Ik hoorde jou best wel diep in en uit. Ik denk, oh, misschien moet ik nog iets, iets dieper... of iets, meer, uh, of iets, iets sneller. Mm-hmm. Uh, dus daar was ik in het begin heel erg mee bezig. En op een gegeven moment... Kom je in een bepaald ritme en dan ga je dingen merken, zoals: hey, uh, ik krijg het gevoel dat mijn vingers beginnen te slapen, en dat trekt dan zo door naar over heel je, je arm en nou ja, ook het begint op een gegeven moment bij je tenen en bij je, bij je benen, en dat trekt dan ook. En op een gegeven moment had ik dat bij heel, m- heel mijn lijf, dat ik alles een nou, soort tintelde en mijn spieren een beetje aan begonnen te spannen, en dat ik, nou, ik werd lichter in mijn hoofd, um, to, nou, waarschijnlijk door dat, dat koolzuurgas uit uh, te ademen. Dus dat was, dat was in het begin heel erg gek... dat je dat allemaal uh, mee gaat maken of meekrijgt. En op een gegeven moment moest je dan je adem inhouden. En dan ontstaat er een soort totale rust in je lichaam. En kun je opeens veel langer je adem ook inhouden.
0: Ja, hoe lang was dat Koen? Want wij, wij weten dat natuurlijk niet, maar hoe lang hou je ongeveer je adem in dan? Nee, dus ik
1: kan ook niet goed zien wanneer je wil gaan gaat maar dat, dat hele... Uh, tweede nummer, want we deden dan muziek. Eerste nummer met nou ja, een beetje tempo om, om diep erin te gaan en dan een rustig nummer met pauze. Dat, dat nummer duurt vijf minuten, maar hoe lang precies in dat nummer de, je, je adem inhield wanneer je begon te ademen, dat, dat weet ik niet, maar dat varieert meestal ergens tussen de twee en vier minuten.
2: Ja, ik denk, hey, je als ik ook... het zo kan inschatten, zal dat ongeveer bij, bij ja. mij in ieder geval wel geweest zijn. Ja. Maar wat ik,
0: wat ik ook merkte... op het moment dat ik de uitademing deed... alles was bij mij gespannen, zeg maar. Echt, ja. En ook omdat ik het inderdaad zo druk heb... wat jij ook zegt, niet superveel slapen... en ja. dat soort dingen. En op het moment dat ik uitademde... voor de laatste keer dat Koen zei... joh, nu laatste uitademing en dan inhouden. Gewoon om de tien seconden... verslapte de spier bij mij. Gewoon als in mijn kontspier. Dan werd flubberpudding, weet je wel? En zo, nee, ja, ja, ja. Dat je meer naar de grond toe ging en maar ook bij mijn armen en ook mijn, mijn buik die was helemaal aangespannen net alsof ik core stability aan het doen was dat idee mm-hmm. en dat is, ja, dat ik, is kan, ik kan ik kan niet zo goed he? beschrijven maar het is gewoon nu
2: ben ik ook best wel wat rustiger voor mijn gevoel ja. ja ik had ik had bij de tweede keer had ik dat ik toen ik de tweede keer mijn adem in moest houden ja dat, ik had het net al tegen jullie gezegd natuurlijk dat ik weet niet wat er gebeurde maar er, er kwam echt een of andere gloed door, door mijn lichaam heen en het voelde alsof ik een beetje nou ja, niet, ik, had, ik voelde de grond onder me, voelde ik niet meer. Laat ik het zo zeggen. Dus de gevo, het gevoel dat je ergens op ligt, dat was voor een... Nou ja, het duurde niet heel lang, maar het was even weg. En er schoot niks door mijn gedachten heen. Het was gewoon totaal ik en mezelf. En voor de rest niks. Ja.
0: ja. En daarna waren we klaar. Nou ja, toen kwam het ijsbad pas. Toen kwam het ijsbad. <laughs>
2: ja, daar zijn we nog niet eens bij geweest. Net. Nee, en,
0: en toen, hoe ging, hoe ging dat? Want Koen, jij hebt het klaargezet. Hoeveel
1: graden was het? Hij was 4,8 graden. En in principe is het zo, want 4,8 graden klinkt natuurlijk warmer... dan 1 of 2 graden van, ja. wat van 0 graden. Maar in principe voor je fysieke reactie... gaat dat een beetje om de 7 graden, gebeurt er echt wat. Dus of het nou 1 graden is of 6 graden, ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ja. Je merkt ergens als het boven die 7 graden komt, dan verandert er echt wat. Als het boven de 14 graden komt, verandert er echt dat boven de 21, 28, zo gaat het door. Maar... In principe, ja, of het nou 4,5 is of 2,5, of, uh, dat maakt niet zoveel uit. Dus jullie, hij zat nu op net even onder de 5 graden. Koud oh. zat. <laughs> dat wel, wel, ja.
2: Je stapte erin. Wat voelde je, Mark? Ja, koud. Kou. Kou. <laughs> daar begon <daar laughs> <voor> het <laughs> mee. Eerst, eerst wat in mijn scho- hoofd schoot, eh, ook al hou je er rekening mee... en weet je dat het koud gaat zijn, je stapt erin en het is... oké, okay, dit is koud. <laughs> En daarna, ja, je, je moet in één keer gaan zitten. Dus je stapt erin en je stapt, ja, je stapt wat dieper het bad in en dan ga je zitten. En dan um, bij mij, of ja, ik weet, ik weet niet of dat een normale reactie is, maar ik vond het nogal, ik, de heftige reactie op je ademhaling die begon wat later. Had ik het idee. In ieder geval, ik stapte erin en het was niet meteen die uh, heftige reactie, maar dat, dat duur, duurde eventjes, na nou, een paar seconden het klinkt misschien heel lang, het duurde even, maar dat was een paar seconden. En daarna merkte ik inderdaad dat, ongeacht of ik het wilde of niet, begin je uh, onrustig te ademhalen. Nou, en door de, uh, door de instructie van uh, Koen, even, <laughs> ik was even je naam kwijt, sorry. <laughs> sorry. <laughs> ik was even helemaal in mijn gedachten. <laughs> <laughs> nou, door de instructie van Koen, um, ga je rustig ademhalen, dan merk ik, nou, heb ik gemerkt dat, um, ja, dat het wat makkelijker gaat. En, nou ja, op een gegeven moment zei Koen ook van, ja, na twee, na twee, minuten, twee minuten is voorbij. En toen dacht ik, oh, dat ging behoorlijk snel. Ik kan er nog wel in ieder geval een minuut of twee in zitten. Ja, wat zag jij gebeuren, Koen?
1: Ja, dus je zag inderdaad deze. Je zag in het begin is het gewoon van, ja... En dat was inderdaad met de vertraging van een paar seconden. En dan zie je die, die onrust en dat echt op een gegeven moment... die aandacht nodig is om, om het onder controle te krijgen. Nou, dat duurt dan een seconde of, denk ik, 25, 30... En dan zit daar een bepaalde controle in. En toen zei ik op een gegeven moment van oké, okay, uh, probeer nu bij de volgende uit te ademen door je neus. Want je zag dan dat het heel erg werken was. En eigenlijk is nou ja, het mooiste als je echt compleet kunt ontspannen. Dus ik zei joh, als je nou in door je neus, uit door je neus pauze, dan is het voor je lijf nog iets rustiger en, en wat het gewoonlijk is. En nou ja, dat lukt ook. En op een gegeven moment zie je dan nou ja, dat er nog een bepaalde focus zit. Dus maak ik de flauwe opmerking. Van joh, je, je hoeft niet zo streng te blijven <laughs> kijken. Als je dit dan, wil zien, check even onze insta. <laughs> ja, want ja, onze Riedel podcast. Het.
0: Daar gaat het En op komen. dan zie
1: je ook, oh, dat er, nou ja, dan moet je, je lachen... en dan is er een bepaalde ontspanning ja. en rust. En dat is wel, nou ja, dat is echt een mooie uh, cyclus om te hebben. In, in, het is slechts twee minuten, maar dat je echt zo'n hele riedel doorloopt van, ja, oké, okay, ja. uh, schrik, oké, okay, focus, oké, okay, een beetje moeite om het onder controle te krijgen. Oké, okay, ik heb het onder controle. Oké, okay, nog meer ontspannen en dan nu dan gewoon, ja, te lachen. Dat je dan aan het zegt... Oh, ik kan eigenlijk nog wel twee minuten erin zitten. En dan, nou ja.
2: Ja, er, er valt een soort ja. lading van je af. Daar de, de heb je echt wel tussen dus ik had, heb de, had er echt wel jouw hulp nodig, Koen. Van dat je inderdaad die ademhaling... dat je eerst die onder controle moet ha- krijgen. En als je niks had gezegd... dan was ik op dezelfde manier verder gegaan. Omdat jij zei, probeer nu door je neus in te ademen... pauze te houden. Uh, en daarna dat je zei van... je hoeft niet zo streng te kijken. Dan, dan valt het toch steeds... Brokkelt er iets naar beneden, iets van je lading af. En daarna, ja, daarna ging het eigenlijk best wel makkelijk. En dan ja, kon ik gewoon normaal met jullie praten in die, nou ja, wat, wat er nog overbleef, een halve minuut misschien. Mm-hmm. Maar, ja. Ja. Bij mij begonnen ook. Ik begon helemaal te
0: trillen. Maar dat is een automatische reactie, denk ik.
1: Ja, nee, dus dat, dat zie je geregeld. Het is gewoon een fysiologische reactie van dat lijf om, uh, om op temperatuur te blijven. Oh, zo. Dus het is als dat lijf dat denkt, oké, okay, trillen. Dan komt de warmte
0: vrij. En ja, die warmte, die, die wil die. Dus, ja. um... Nou, ik vond het echt een superleuke
2: ervaring, Marnik. Ja, ik ook. Ik was er ben, begin een beetje sceptisch over. Moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat, dat, is, dat heeft, heeft dit wel weggenomen, denk ik.
0: Zijn er, als nou andere luisteraars denken... hé, hey, tof, dat wil ik eigenlijk ook bij Koen doen. Kan dat? Ja, nee, zeker. Dus op
1: sportrusten.nl nou, ja, is het een agenda. En er zijn verschillende data om, om dit te doen. Hier,
0: dat kan zeker ja,
2: ja er dus... staat een beschrijving van de aflevering in de... Precies. op insta trekken we ook even sportrusten dus
0: Eén ding, het is zeker waard ja want uh, ik heb veel in
2: mijn hoofd jij hebt veel in je hoofd maar momenteel ik zou niet zeggen dat ik een zwevende engel ben maar nee maar die in, in die kijk het duurt, het, het duurt natuurlijk maar heel kort maar in die nou ja, het, hoe lang hebben we daar gelegen op de grond dat zal in totaal is dat geweest kwartiertje nou kwartiertje in dat kwartiertje plus die twee minuten in dat bad ben je wel compleet tot rust ge- kom je ja. tot rust. En ja, misschien komen daarna weer wat dingen in je hoofd. Nou ja, maar als je dit misschien dagelijks zou doen of eens ja. in de zoveel tijd... dan bied je wel even weer een soort reset, denk ik.
0: Ja, en vooral dat, dat resetgevoel, dat, uh, dat voel je wel echt. Ja. Oké, okay, Koen, dan even om terug te komen naar het onderwerp. Uh, wat als een, uh, een koud pad of een mediteren plus een koud pad... kan helpen om je sportprestaties te verbeteren? Ja, wat is de conclusie van het verhaal? De conclusie.
1: Nou ja, 100% dat mediteren en koude training je als sporter enorm helpt. Enorm helpt. En dan mentaal, Kom. mentaal ook. Mentaal, dus zeker. Zeker, fysiologisch gebeurt er ook wat, maar vooral mentaal is het, doet het zo ongelooflijk veel. Als je gewoon op het punt zit van, ik ben moe, ik heb pijn en die gedachten ploppen op. Om dat soort gedachten te kunnen parkeren en gewoon te denken, boem, ik ga door. Ja, dat is natuurlijk enorm krachtig en waardevol en... Uh, ja. in wedstrijden, in je training. in Als je geen zin hebt om te trainen, toch gewoon te gaan als je in een koers zit. En je krijgt het zwaar om gewoon door te gaan en je ding te doen. Ja, dat helpt echt
0: enorm. Nou, ik denk een hele, nee. hele, hele duidelijke conclusie. Ja, volgens mij ook wel, ja. Nog er niks we... aan toe te voegen. Nee, toch? Nee. nee en, en dat is fysiologisch. fysiologisch, inderdaad, wat je zei, we hadden het nog even kort net achter schermen over. Dat is ook wel iets wat Bijvoorbeeld dat je minder snel ziek wordt, zulke dingetjes. Ja, Ja, dus het heeft veel effect op je immuunsysteem, wat prettig is. Je maakt
1: uh, met die koude training wat bruin vet aan. Wat lekker is als duursporter, dat met dat bruine vet je je witte vet wat efficiënter in kan zetten als brandstof. -hmm. Waardoor je een brandstof erbij cadeau krijgt, waar je een hoop lol aan beleeft. Je doorbloeding wordt wat beter. Fysiologisch gezien gebeurt er een hoop, dat is ongrijpbaarder. Ja. Maar ja, er gebeurt een hoop goeds.
0: Dan gaan we door naar de wielenterm. Ja. De wielertermpjes. rubriek. Precies, want Koen, als het goed is, heb je ook nog een wieleterm meegenomen?
1: Ik heb een wieleterm meegenomen. En mijn favoriete term is vogels kijken.
2: Vogels kijken. Vogels kijken? Ja, hij hangt daar. Ja. Valt me nu net op.
1: Ja, die, oh. dat, is, dat is een gevolg
2: daarvan, ja. Oh. Dat, is,
1: uh, uh, dat is wel een leuke plaat. Maar, yeah, uh... Een koersplaat is dit volgens mij, hè? Nou ja, waar um, maar niks aan wijs dus is, daar hangt hier een, uh, een, een vogel. in Oh, in het is ook een de, vogel. Ja. De kaart van nou, Amsterdam. Dus het is een vliegende eend. en uh, <laughs> We hebben, uh, heel grappig, we hebben Rundbrand. is een, uh, een uh, jongen, de uh, man in... Uh, in Amstelveen. En uh-huh. die maakt dan op Strava art. dus dan ah, heb je oh, ja, ja. Hij, hij heeft dan een route. En als je die route gaat lopen... Daar, dan komt er een, uh, een figuur uit. En hij zei... ja altijd met je vogels kijken. Ik uh, heb een mooie plaat voor je gemaakt. Dus uh, die eend die hier hangt... die begint bij mijn huis. En ik heb gewoon de uh, navigatie gevolgd... van mijn horloge van hem. En toen ik vervolgens thuis kwam... en op Strava keek... toen uh, had ik een eend gelopen. Wat vet. En dingen. Maar um, de... De term vogels kijken is niet zozeer van uh, ga stravaart lopen en, en lopen mm-hmm. vogel of, of uh, fietsen vogel. Maar het is uh, in, in het peloton ook wel bekend als piano, piano. Dus we kennen allemaal wel dat je moet trainen, dat je hard moet trainen, dat je wedstrijden rijdt. Maar dat je, dat je van die rustdagen hebt. Dat je gewoon een beetje aan het bijpraten bent en om je heen kijkt. En uh, dat hadden wij gebombardeerd tot uh, vogels kijken. Dus dat we gewoon een beetje handjes op het stuur, uh, relaxed om me heen gingen kijken. En in plaats van. Uh, te koersen en uh, te focussen op plaatsnaambordjes en sprintjes. Beetje om je heen kijken, een beetje vogels kijken. Ja, denk en wel een, uh, relaxed
2: fietsen. Een vrij bekende in de wielerwereld vogels kijken. Dus ik ken hem al wel. Um, maar zeker niet, eentje die niet mag missen in ons, uh, in ons rijtje. Dat denk ik ook. Akoen,
0: even serieus. Ik vond het super vet. Ja. Super bedankt voor deze ervaring. En uh, leuk dat je aanwezig wilde zijn in onze podcast. Ik denk voor onze luisteraar echt een... Uh, ja
2: een hele scherpe aflevering... waar je heel veel van kan leren. Ja, wel iets anders dan normaal... maar ik denk zeker iets... Uh, wat weer uh, in het uh, handboekje past. Handboekje erbij past, <laughs> ja.
1: Precies. Wat vond je er zelf van? Leuk. Ik vond het erg leuk... om jullie in het ijsbad te zien. Uh. <laughs> <laughs> ja, precies. En ook een leuk gesprek. <laughs> kijk, kijk, gelukkig. gelukkig.
0: Leuk dat je luisterde... naar Wat als de Podcast. Wil je meer afleveringen luisteren? Op zoek naar de perfecte fietser. Abonneer dan nu... Via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app. Zodat je geen aflevering meer mist. Of wil je kans maken op de superkudo. Word dan nu lid van onze club. Wat als de podcast op Strava. Ken je meer wielerliefhebbers. Die deze aflevering absoluut niet mogen missen. Deel hem dan. Of laat een review achter. Zodat ook andere wielerliefhebbers ons weten te vinden. Het liefst natuurlijk met 5 sterren. Sluit je nu aan bij ons peloton. En stuur jouw stelling vandaag nog op. Via Instagram. Wat als de wielerpodcast of via de mail. Wat als de podcast apensatjeoutlook.com. Of stuur een audiobericht naar ons telefoonnummer 06 82 61 19. Tot slot bedanken we ook en letten voor haar fantastische stem. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende aflevering.
1: Alles wacht op jou. now for-